0: Feverpitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de. Fußballtechnisch ging es diese Woche ja Schlag auf Schlag, mit ne Termin hetz Sondergleichen ohne Atempause. Wir haben es trotzdem geschafft, uns kurz Zeit zu nehmen, um pünktlich zur Aufnahme des Fever Pitch podcasts uns um unsere Aufnahmegeräte zu versammeln. Und gerade über die Dächer nichts durchs Dachfenster rein ist auch Pit Gottschalk in seinem Büro ja. und hat meinen Anruf pünktlich entgegengenommen. Hallo Pit.
0: Moin, Malte. Sag mal, diese Sätze, lernst du die auswendig äh, und bringst die so unfallfrei rüber? Oder passiert das spontan? Oder liest du sogar ab? Also das machst du ja jedes Mal fantastisch.
1: Das ist eine Mischung aus beiden. Ich habe so eine okay. grobe Idee, was ich machen will. Und äh, meistens ändere ich das, während ich rede dann nochmal um.
0: Also drei Sätze so geradeaus hintereinander zu setzen äh, in, in Free Speech. Also ich glaube, äh, da wäre ich, man merkt es ja, ähm, da habe ich andere Qualitäten.
1: <lacht> die hast du und die sollst du ja auch einsetzen. Dafür setze ich dich ja auch ein. Das ist ja bei uns äh, quasi wie ein Doppelpass.
0: Ja, genau. Äh, genau, Doppelpass stimmt. Ist ja auch wieder Sonntag.
1: <lacht> genau. Gehen wir natürlich nachher auch nochmal drauf ein. Unseren wie immer Programmhinweis am Ende der Sendung, den kriegt ihr natürlich auch. Aber jetzt ist die Rückrunde schon wieder vor der Tür. Also ging schnell mit der Hinrunde, oder? Äh,
0: weiß ich nicht, ob es wirklich schnell <lacht> ging. Ähm, also es war schon ein langer Prozess weil natürlich man nicht von einer Euphorie getragen wird, die in den Stadien irgendwie auch den Zuschauer an den Fernsehbildschirmen erfasst. Dadurch, dass ich nicht einmal im Stadion gewesen bin diese Saison, weil ich den schreibenden Kollegen halt die Plätze nicht wegnehmen möchte, äh, äh, finde ich, das ist schon eine, eine lange Zeit. Und wir haben dieser Tage mal überlegt, äh, wie viele Doppelpässe machen wir noch bis zur Saisonende, haben festgestellt oh Gott, das äh, sind ja noch 18 Stück, ja, dann, dann weiß man, wir kommen quasi aus, den, aus der Winterpause normalerweise raus und dann hat man ein paar Tage äh, Vorbereitung, und dann legt man los und merkt man noch, wie viel auch Strecke auch noch vor einem liegt. Also äh, mein Zeitgefühl ist völlig außer Kraft gesetzt worden, äh, deswegen wird wahrscheinlich die Antwort auf deine Frage sein ich weiß nicht, mehr, ob es kurz oder schnell war, es, es plätschert halt so dahin mit der Bundesliga.
1: Aber es ist trotzdem eine ganze Menge passiert, natürlich auch in dieser Woche wieder und ich hatte in dieser Woche ganz kurz geglaubt, dass ich vielleicht bald Bundesligastürmer sein könnte.
0: Du meinst, weil du ein, ein, ein spielfähiges Alter bekommst? Das zum einen,
1: aber weil ich einen Telefonanruf von einer Nummer aus Gelsenkirchen auf dem Display hatte. 0209, das ist doch die Vorwahl von Gelsenkirchen. Und es hätte auch alles gepasst irgendwie. Also ich bin günstig. Ich hätte es auch fürs das gehalt gemacht, bei Schalke zu unterschreiben. Ich war früher immer Stürmer. Ich brauche auch kein Training, weil ich nicht viel laufe. Ich stehe einfach nur vorne und warte, dass man mich anspielt. Und weil du es eben gesagt hast, das Alter, das hätte auch gepasst. Ich würde eigentlich total ins Beuteschirm reinpassen.
0: Und vielleicht ist es ganz einfacher. Es war der ruhmreiche FC Schalke 04 und wollte fragen, ob mein Sportpodcast.de neuer Sponsor wird des, des FC Schalke. Und wenn Gazprom rausgeht, wird ja ähm, eine, eine kleine Stelle frei auf der Brust. Insofern wäre das doch die gute Gelegenheit, einem, einem Weltpublikum bekannt zu werden.
1: Das wäre die zweite Möglichkeit gewesen, die ich dann in Betracht gezogen hätte. Aber ich musste ja schnell rangehen und da fiel mir das erste nur mit der Bundesliga-Stürmerstelle ein. Ein kleiner Kindheitstraum, der sich leider nie erfüllt hat. Aber... Als ich das dann angenommen hatte, dann kam auf der anderen Seite nicht Jochen Schneider oder irgendeiner von Schalke, sondern nur eine fremdländische Stimme, die mir erzählte, sie sei von Windows. <lacht> ja. Von Windows? Ja, diese typischen Fake-Anrufe. Hast du noch nie gekriegt? This is Windows, you've got a problem with your PC. <lacht> Du hast ja Freunde. Nee, ja. kenne ich nicht. Rufen bei uns irgendwie dreimal die Woche an. Ist alles fake natürlich, aber... Ich
0: bekomme, ich bekomme regelmäßig einen Anruf aus Brandenburg und mir wird dann jedes Mal die Frage gestellt, wohin man denn bitte die Feuerlöscher bringen soll. Okay. Dann sagte ich, ich wüsste jetzt nicht, dass ich mir Feuerlöscher bestellt hatte. Doch, hier sei eine Palette von Feuerlöchern und das sei die Telefonnummer, die man Ihnen genannt hätte, damit man so mal den Liefertermin absprechen könnte dann wird irgendwo wahrscheinlich ein Zahlendreher gewesen sein. Jedenfalls habe ich meine Feuerlöcher aus Brandenburg noch nicht bekommen. Und der arme Kurier wird wahrscheinlich jetzt schon wochenlang mit dieser Palette von Feuerlöchern durchs durch Land reisen und wird sie nicht los, weil äh, jemand die falsche Telefonnummer gegeben hat. Also äh, du siehst, jeder hat sein Leid mit, äh, mit dem Telefon.
1: Wir könnten die Feuerlöscher nach Schalke umlenken, weil da brennt es ja mal wieder.
0: Den Gedanken habe ich noch nicht gehabt, aber du hast natürlich recht. Ja? Ich hätte eine Palette äh, Feuerlöcher, und könnte dann quasi dann überall, wo es brennt in der Bundesliga, mit dem Feuerlöcher hin und äh, für Ruhe sorgen. Wäre zwar kein journalistischer Auftrag, aber ich würde mich unsterblich machen.
1: Das auf jeden Fall. <lacht> und bei Schalke, da brennt es ja nach dem 1-2 gegen Köln dann schon wieder. Hat, hast du in dem Spiel irgendwas gesehen, was dich glauben lässt, dass das Ruder bei denen doch noch irgendwie rumzureißen ist?
0: Ja, alle erzählen ja, wie toll die zweite Halbzeit gewesen ist. Ja, man kann sich das jetzt einreden und durchhalten. Nichts anderes bleibt einem übrig, insofern verstehe ich das. Aber wen will man jetzt in der Bundesliga schlagen, wenn es nicht gegen Bielefeld gelingt, wenn es nicht gegen Köln gelingt, die beide ja auch unten drin sind im Tabellenkeller? Eher ja, ist die Frage, was macht man eigentlich beim TSG, bei TSG Hoffenheim? Man gewinnt zwar in Berlin, verliert aber auf Schalke, also das, das kriegt ja keiner mehr so richtig in die Reihe. Ja. Um deine Frage zu beantworten, also ich sehe wenig Hoffnung bei Schalke, außer der einen, dass wenn Huntelaar reinkommt, ein Märchen geschrieben wird und er plötzlich trifft wie am Fließband. Das allerdings tut Matthew Hoppe ja auch, also hat ja auch schon mehr Tore geschossen als Jungstar, als die drei Jungstars zusammen in dieser Saison auf der anderen Seite äh äh, nicht so dieses Jahr, auf der anderen Seite äh, äh, schon da vom Ruhrgebiet. Also ähm, wenn es eine Hoffnung gibt, ein dass der irgendwas auslöst mhm. und mitreißt, ähm, sonst hätte ich wenig Hoffnung.
1: Am Sonntag geht es ja gegen die Bayern. Und die Bayern, die erinnern mich ja aktuell so ein bisschen an die Bayern der 90er Jahre. Nicht nur, weil sie diese Trikots da spazieren getragen haben neulich im Pokal, die ja diese Erinnerung sehr, sehr wachgerufen haben. Aber auch von der Spielweise her, dieser Dusel, den sie oft brauchen. Es wird auch jetzt so eine 90er Jahre Geschichte. Bei Schalke kommt Hünteler rein und ausgerechnet, um eine Sportjournalisten Floskel zu verwenden, er trifft dann gegen Bayern und holt einen Sieg.
0: Ja, da sind wir wieder, was du ja gerne tust, im spekulativen Bereich. Natürlich. Ja, was wäre, wenn? Also die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern München das Heimspiel gegen, äh, das Spiel äh, auf Schalke gewinnt, ist ja, ist ja ziemlich hoch. Ähm, wenn es auch nur in die Nähe eines Unentschiedens käme, wäre das schon eine Sensation, von einem Sieg der Schalker zu reden. Das haben sie ja noch nicht mal geschafft, als sie besser in Form waren, als sie besser bestückt waren, als sie in einer besseren Situation waren. Also ich sag mal so, wenn ich auf Schalke, tipp, äh, auf Schalke tippe, ähm, dann bekäme ich wahrscheinlich sehr exklusive Punkte, denn mein Tippspiel <lacht> bei Sport 1, ja. Ich traue es mich halt nicht. Aber hm. vielleicht mache ich es trotzdem, weil auf bayern Sieg zu sitzen, ist irgendwie auch so äh, irgendwie unkreativ.
1: Ja, das stimmt wohl auch. Äh, aber Schalke, also gut, wir gehen mal davon aus, die Bayern gewinnen dann vielleicht auf jeden Fall. Es, die Probleme bei Schalke werden ja nicht kleiner. Und sollte es tatsächlich zum Abstieg kommen, du hast es eingangs ja schon erwähnt, dann kämen ja noch... Geldprobleme Noch größere als ohnehin schon da sind noch dazu. Der 20-Millionen-Deal mit Gazprom müsste dann nämlich neu verhandelt werden. Der würde für die zweite Liga gar nicht gelten. Braucht Schalke jetzt dringender denn jeden Investor? Und ist es überhaupt die richtige Zeit, jetzt diesen Switch da vorzunehmen, weil ein Investor jetzt natürlich sehr günstig einsteigen könnte?
0: Zwei Dinge werden passieren. Das eine ist, die Sponsoren werden sagen, Leute, die zweite Liga ist nicht so attraktiv wie die erste Liga. Wir werden unsere Sponsorengelder entweder reduzieren oder sogar komplett einstellen, weil wir die Möglichkeit haben, aus dem Vertrag auszusteigen. Das wird passieren. Dann darf man nicht vergessen, immer noch fehlen die Einnahmen von den Zuschauern. Wir wissen bis heute noch nicht, ob alles zur Normalität zurückkehrt in der kommenden Saison. Insofern fehlt da die zweite Einnahmequelle und dann kommt ja noch ein beträchtlicher Batzen weniger rüber. Auch in der zweiten Liga gibt es dann weniger Geld vom Fernsehen. Man hat da zwar so eine Übergangszeit, aber es sind doch beträchtliche äh, Millionen, die da, die da ausbleiben. Der HSV weiß, wovon ich rede. Und wenn das bei einem Klammenverein wie Schalke 04 passiert, dann äh, ist ja die Folge, dass man bei der Mannschaft abspecken muss. Da wird Spieler geben, ja, die werden auf ihr Geld verzichten, das wird aber nie reichen. Man wird Spieler abgeben, man wird es mit neuen Spielern probieren, man ist mittendrin im Umbruch. Also zu glauben, man schnippt mit dem Finger und kann sich gesunden in der zweiten Liga, wird so nicht funktionieren. Und ja. erst recht nicht bei Schalke 04. Die haben ein hohes Gehaltsniveau. Gehalts da runterzukommen, zu kommen, auch das Publikum mitzunehmen, dass sie die neue Mannschaft äh, akzeptiert und auch begleitet, wird ein anstrengender Prozess. Ich glaube, wenn man sehr auf die Jugend setzt, wenn das Schalker Publikum mitgehen. Aber das bedeutet auch, dass der sportliche Erfolg in einer sehr starken zweiten Liga erstmal ausbleibt. Man also wieder HSV zwei, drei Jahre vielleicht braucht für den Wiederaufstieg. Und ob das Publikum da noch mitgeht, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. In den 80er Jahren ist das ja auch schon mal so hin und her passiert zwischen erster und zweiter Liga. Aber die Ansprüche sind sind halt gewachsen. Also wenn man das Ganze bekämpfen möchte mit einem wirksamen Mittel, dann bleibt dem FC Schalke unter der Voraussetzung, dass man überhaupt eine Lizenz bekommt. Wahrscheinlich ähm, ähm, das Tool der Ausgliederung oder Genossenschaft, auf jeden Fall eine neue Form der Investition, dass man Investoren reinlässt, ähm, ähm, kommt man gar nicht dran vorbei. So und äh, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man noch heftige Diskussionen auf Schalke darüber führen wird, in welcher Form man die Zukunft gestalten will. Dann muss man die Zukunft leben, weil dann muss eine funktionsfähige Mannschaft auf dem Platz. Ähm, also wenn diese Saison vorbei ist, selbst wenn man noch die Rettung schafft wird die Zukunft nicht weniger spannend werden für den FC Schalke. Da steht einiges auf dem Spiel.
1: Du hast gesagt, funktionierende Mannschaft. Das setzt natürlich dann auch gute Spieler voraus. Einer von denen, den hast du auch schon genannt, das ist Matthew Hoppe. Der hat aber nur noch einen Vertrag bis Saisonende. Also statt jetzt ist das auch niemand, den man jetzt verkaufen könnte, um den Verein irgendwo zu sanieren.
0: Also wenn ich irgendwo äh, im Land einen Verein führe, bei Leverkusen, oder so aus der Kategorie, äh, dann würde ich ja sehr genau beobachten, was der Junge leistet. Der hat es ja drauf. sonst würde er nicht so clever vor dem Tor agieren und so also viele Tore schießen. Also vergleichsweise viele Tore schießen. Und mit jedem Tor wird er damit teurer, weil die Vereine dann auch bieten müssen. Und so teurer wird es auch für Schalke, ihn zu halten. Und dann merkst du schon an den Worten, das mhm. ist eine Spirale. Will man, bis wo geht man mit? Inwiefern glaubt man an den Jungen? Man kennt ihn ja am besten, weil man ihn auch im Training sieht. So, <lacht> Eine Selbstverständlichkeit, dass er verlängert, wird das nicht, wenn er nicht vielleicht einen geheimen Vertrag hat, der jetzt bekannt gegeben wird. Aber Schalke hat ja nun schlechte Erfahrungen damit gemacht, Jungs, die groß werden, dann auch zu halten. Ich erinnere nur an den Torhüter Alex Nübel, der ja auch in einer ähnlichen Situation war. Man hätte mit ihm verlängern können, als er noch nicht den Durchbruch hatte hat irgendwie verpasst, dann hatte er den Durchbruch und plötzlich war er unbezahlbar, weil die Bayern ihn unbedingt wollten. Das droht bei Hoppe auch. Und das mhm. wäre nicht gut für Schalke, weil da ist ja einer, der es kann und der die Zukunft bedeutet. Wenn der Hundela jetzt da ist, ist ja einer, der nur phasenweise helfen kann. Ne, zurück in die Zukunft, ja. große Vergangenheit, aber natürlich auch äh, körperlich, äh, wie soll ich sagen, mh, Kritisch, weil man weiß nicht, wie der Körper da die Belastung im Abschiedskampf durchhält, aber er kann im Moment helfen. Aber Hoppe ist derjenige, der eine Zukunft darstellen kann. Und wie viel ist man bereit, für ihn zu bezahlen? Eine total spannende Frage für Schalke, ob man ihn halten möchte.
1: Oder ob es eben so läuft wie sonst immer: Hoppe, Hoppe, Reiter, wenn Schalke fällt, zieht er weiter.
0: Ich habe ich hab darauf gewartet, dass du dieses Wortspiel machst und du hast alle man erfüllt.
1: <lacht> ich bin sehr ausrechenbar, leider.
0: <lacht> also, ich habe ich hab mal geguckt, ob im Kader irgendwo noch ein Spieler steht, Spiel der Reiter heißt. Und dann äh, geht das Spiel 3-0 aus, zwei Tore, Hoppe, ein Tor Reiter, Hoppe, Hoppe, Reiter, 3-0. Aber äh, dieser Wunsch ist ja nicht aufgegangen. Also, äh, diese, <lacht> dieser Spruch lag natürlich nahe. Jetzt hast du ihn getan. Ja. Lass uns wieder auf inhaltliche Konsequenzen. Aber
1: exakt, so bin ich auch vorgegangen. Ich bin die Kaderliste tatsächlich auch durchgegangen, um vielleicht für das Wort Reiter noch irgendwas anderes zu finden. <lacht> Rita Sehr ging genau. nicht. <lacht> ah, egal, du wir hast gesagt, wir sollen lieber ernst wieder werden. Das ist auch besser. Lass uns noch kurz über die Personaltaktik bei Schalke sprechen. Also Hündela ist da, Kolasinac ist da. Soll Raffinia jetzt wirklich noch kommen?
0: Also ähm, nach meinen Informationen ist Raffinia eine Ente, also die Meldung, nicht der Spieler, ähm, äh, und dass er nicht kommt. Mhm.
1: Okay. Hast du noch Informationen, wer denn noch kommen könnte?
0: Noch mehr in der Kategorie oder
1: dann doch vielleicht
0: jemand, mit dem also jetzt vielleicht? Also es laufen noch zehn Tage. Das sind jetzt Verschiebegespräche. Dadurch, dass man einen holen konnte, konnte man einen abgeben auf Schalke. Und so wird es jetzt noch ein paar Tage gehen. Das ist jetzt auf Weg. Ich habe jetzt keine aktuellen Namen noch, wer da kommen könnte. Aber ich glaube, mit den beiden ist Schalke schon wieder ein guter Wurf gelungen, muss man wirklich mhm. sagen. Die beiden werden in der Rundrunde helfen. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten zehn Tagen sich da noch was tut.
1: Zumal ja Hündeler auch schon fast so, was man so gehört hat aus Schalke, beim Spiel gegen Köln schon fast wie ein Co-Trainer aufgetreten ist, zumindest in der Pause, den Jungs da nochmal ordentlich ja, in die Leviten gelesen
0: hat. Zwei Dinge hat man verpflichtet. Natürlich sein Spiel vorne im Sturm, wo er helfen kann, weil er einfach an der richtigen Stelle steht, um den Ball über die Linie zu drücken. Das hat er auch in Amsterdam bis zum Schluss auch gezeigt. Das Zweite ist, dass er die Kabine in den Griff kriegt und dass er die Leute ausrichtet und nach vorne guckt. Ich glaube, da hat er ein gutes Empfinden für die Schalker Seele und auch von Spieler zu Spieler, was man ihnen Leuten, die jetzt seit einem Jahr dieses Teil der Tränen äh, durchmarschieren, mit auf den Weg geben sollte. Also äh, ob man es jetzt Co-Trainer nennt oder verlängerter Arm des Trainers, ist völlig wurscht. Er wird da auch im sozialen Gefüge eine sehr, sehr wichtige und große Rolle spielen. Insofern bin ich auch überzeugt von der Personalie, dass sie richtig ist, unter der Voraussetzung, dass äh, die Kostenseite da auch man im Griff hat. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Dann machen wir den Schnitt, springen von Schalke zu Dortmund, die eröffnen ja jetzt am Freitag dann bei Borussia Mönchengladbach mit die Rückrunde in der Bundesliga und aktuell wird ja die Mentalitätsfrage wieder gestellt, die Charakterfrage, die hat dein Sport1-Kollege Patrick Berger im Fever Pitch Newsletter und auf Sport1 ja auch gestellt und Michael Zorg, der hat zuletzt die Körpersprache gegen Leverkusen bemängelt, haben wir ja auch schon oft drüber geredet, über das Problem, aber... Der Kollege Christoph Albers vom BVB-Podcast BVB, der meint, das Problem könnte noch viel tiefer sitzen. Der kritisiert nämlich einen Fehler oder mehrere Fehler, den weder Lucien Favre begangen hat noch Edin Tersic, sondern den die Führungsmannschaft begangen hat. Und da hören wir mal rein.
2: Die jüngste 1 zu 2 Niederlage in Leverkusen sorgte mal wieder für reichlich Kritik am BVB. Völlig zu Recht, wie ich finde. Die schwache Form ist meiner Meinung nach aber vor allem als Symptom eines strategischen Versagens der Clubführung zu werten. Der Mannschaft fehlt es an einer echten Spielidee, was ehrlich gesagt nur bedingt dem Trainer anzulasten ist. In diesem Fall ist es Edin Terzic. Selbiges trifft aber auch schon zuvor auf Ex-Trainer Lucien Favre zu. Die Mannschaft ist offensichtlich schlecht zusammengestellt. Die Transfers wurden zumeist opportunistisch und in Erwartung eines großen Transferüberschusses getätigt, nicht aber anhand eines tatsächlichen Bedarfs, oder anhand einer konsistenten, im gesamten Club gelebten Spielphilosophie. Eine solche Spielphilosophie gibt es beim BVB nämlich überhaupt nicht. Wofür steht der BVB denn? Pressing-Fußball à la Klopp? Längst passé. Die klassisch niederländische Schule von Peter Bosch? Mitnichten. Den auf Kontrolle und Risiko minimierten Ansatz von Lucien Favre? Erst recht nicht. Die Auflösung der BVB steht für nichts. Er hat keinen befestigten Weg, auf dem er geht. Die fast schon erratischen Trainerentscheidungen der letzten Jahre sind ein weiteres Symptom dafür. Die Kaderzusammenstellung, wenn man an die Abwesenheit echter Flügelspieler, den fehlenden Ersatz für Erling Haaland, die komplett gegensätzlichen Typen auf den Außenverteidigerpositionen denkt, sind ein weiteres. Die Kritik muss sich also vor allem an die sportliche Führung richten, allen voran an Michael Zorg, der seit 1998 im Amt ist, aber auch an Aki Watzke, der seit 2005 Geschäftsführer des BVB ist. Der Fußball hat sich in den letzten Jahren verändert, drastisch verändert und der BVB muss nun endlich nachziehen. Guckt man nun ausgerechnet auf Lieblingsfeind RB Leipzig, muss man sagen, die machen's vor. Eine konsistente Spielidee über alle Standorte hinweg bis in sämtliche Jugendteams, eine dazu passende Rekrutierung und eine weitsichtige Nachfolgeplanung, insbesondere was die Trainer angeht. Dem kann man sich beim BVB auch nicht mehr länger verschließen. Der BVB muss endlich nachziehen und seine Schwachpunkte beseitigen, wenn man auch in Zukunft mithalten will. Nicht nur mit den Bayern, sondern vor allem auch mit Teams wie RB Leipzig oder auch Bayer Leverkusen, das vorgemacht hat, dass man für eine Echtspielidee steht und die dann auch mit der vollständigen Überzeugung vertritt und lebt. Zorgs designierter Nachfolger Sebastian Kehl muss sich also allerspätestens jetzt damit auseinandersetzen und beim BVB die Weichen für die Zukunft stellen. Und das ausgerechnet in einer Zeit, die ohnehin schon so viele Probleme mit sich bringt. Aber diese Angelegenheit duldet, und das hat man jetzt spätestens ganz deutlich gesehen, duldet keinen weiteren Aufschub. Der BVB muss jetzt tätig werden, muss seine Kaderplanung sinnvoll, nachhaltig und mit Weitblick treffen und muss auch in der Führungsetage einerseits die nötigen Konsequenzen ziehen, aber vor allem die Weichen für die Zukunft stellen, um auf Sicht mithalten zu können und nicht auf der Ebene, wo man jetzt ist, zu stagnieren.
1: Eine Kritik von Christoph Albers vom BVB-Podcast hier auf meinsportpodcast.de.
0: Respekt, Respekt. Also wirklich, viel, wirklich viele wichtige Punkte. Ich kann jetzt nicht in jedem Punkt zustimmen, mhm. ähm, aber man merkt einfach, wie tief er in dem Thema drin ist und wie wie sehr es ihm auch am Herzen liegt. Also viele wahre Worte definitiv dabei. Also Respekt. Also wirklich wirklich sehr gut zusammengefasst, wie er das dann sieht. Sehr, sehr guter Kommentar.
1: Welche Punkte würdest du oder wo würdest du widersprechen?
0: Naja, also ich tue mich an einem Punkt schwer bei der Kaderzusammenstellung. Das hat er ganz am Anfang erwähnt. Hm. Weil ich fand eigentlich den Kader sehr gut, wie er zusammengestellt war. Der war Hungrig, was die jungen Spieler betrifft, hatte also Zukunft. Es waren erfahrene Spieler da drin. Vor einem Jahr kam irgendwann Chan dazu, vorher schon Hummels. Eigentlich auch Marco Reus, äh, Roman Bürki, ja nun auch äh, Nationalspieler in der, in der Schweiz. Also das hat auch eine ein gewisse Gerüst, an dem sie alle äh, festhalten können. So, also in der Theorie, finde ich, macht das total Sinn. Du kannst eine Werteentwicklung betreiben, dass du deinen Spieler für Sancho oder ganz später Haaland dann auch verkaufen kannst, um Geld zu erwirtschaften. Das hat der BVB ja auch immer gesagt. Also, unterm Strich machte das komplett Sinn. In der Theorie, in der Praxis müssen wir jetzt erkennen, und da hat mich der Kollege dann auch komplett erwischt, dass ich mal den äh, gut fand, äh, die Kaderzusammenstellung. Praxis muss man sehen, dass der Kader nicht funktioniert, unabhängig vom Trainer. Favre hat diese Mannschaft auf seine Weise, wie soll ich sagen, die Flammen ausgetreten. Er ging ja sehr sachlich daran und hat es nicht geschafft, diese 10 Prozent zu entflammen, die eine Mannschaft braucht, um am Ende ganz ans Ziel zu kommen. Und der Höhepunkt, ich habe es immer wieder erwähnt in unserem Podcast, neun Punkte verspielt hat immer etwas mit dem Trainer zu tun, dass er offenbar nicht die richtigen Tasten in der Mannschaft gedrückt hat. Aber der Kader hat ja erstmal neun Punkte Vorsprung sich auch erarbeitet. Und dann kam eine gewisse Selbstzufriedenheit rein. Und die musst du als Trainer auch austreiben können, wenn der Verfolger Bayern München in dem Fall immer, immer näher kommt. Und, und Favre war so einer, der Input gegeben hat, aber ohne Leidenschaft. Das kann ich, glaube ich, so von Außendiagnose äh, so sagen. Heißt das denn umgekehrt, dass der Kader schlecht ist? Erstmal nicht. Jetzt ist der Trainer weg und jetzt ist die spannende Frage, ähm, hat, er, hat er tatsächlich jetzt äh, das Erbe nur zu verwalten und kriegt es noch nicht entflammt, weil er ja auch ein Bundesliga-Neuling ist und vielleicht auch noch nicht über das gesamte Repertoire an Werkzeugen benutzt, weil er als Trainer, ich höre es von allen Seiten, wird mit Lob überschüttet, dass er weiß, wie es geht, sowohl mental wie auch fachlich. So Oder ist tatsächlich der Kader so tot, dass er gar nicht mehr ähm, lebendig gemacht werden kann, wiederbelebt werden kann. Das ist jetzt eben genau die spannende Frage. Was ich beobachte, ist, dass die Spieler sich hinstellen von Kameras und loben. Ach, wie toll ist denn jetzt alles in der Mannschaft und da ist wieder Leben drin und so weiter. Das soll bitte keine Kritik an Farbe sein, aber jetzt ist alles super und dann verliert man. Hm. So, und dann äh, Spiele... Ne, man kann ja Leverkusen verlieren, um Gottes Willen. Aber äh, wieso versagt man gegen Mainz? Ja, also gegen den Tabellenletzten. Dafür gibt es keine Entschuldigung, weder für den Trainer, noch für die Mannschaft oder für sonst wen in dem Kader. So, das, was jetzt dann in dem BVB-Podcast passiert, ist ja die nächste Stufe. Ich bin jetzt ja noch in meiner Kritik nur zwischen Trainer und Mannschaft und mhm. versuche mir da eine Meinung zu bilden. Jetzt kommt die Vereinspolitik auf den Prüfstand. Und da wird gefragt, liegt es vielleicht an den Vorgaben aus der Vereinsspitze, dass es unten nicht funktioniert? Also im Sinne von, stinkt der Fisch vom Kopf her? Da würde ich auch eine andere Meinung vertreten, weil, ähm, wie soll ich sagen, es glaube ich nicht an der grundsätzlichen Politik liegt. Das, was Michael Sorg unter den gegebenen Möglichkeiten mit Transfers leistet, ist großartig. Ich sehe auch noch nicht, ob Sebastian Kill auch der Nachfolger werden kann. Aber wenn du die Leute holst, heißt es ja noch nicht, äh, ne, dann hast du einen guten Grund dafür, dann hast du die beobachtet und bewertet, äh, dass sie dann auch die PS auf die, äh, auf die Straße kriegen. Da sind noch ein paar Faktoren mit dabei. Also insofern würde ich da äh, dass, äh, an der Stelle noch nicht die Grundsatzfrage aufwerfen. Was ich der Führung vorwerfe, ist was ganz anderes. Ich, mir hat super gefallen, dass man vor einem Jahr, also vor anderthalb Jahren, in die Saison gegangen ist und hat gesagt, wir wollen Meister werden. Jawohl, das ist ein Signal, dass man an die Mannschaft geht, das ist unsere Erwartungshaltung. Und ich habe keinen einzigen Journalist erlebt, der gesagt hat, ihr habt jetzt die Erwartung nicht erfüllt, weil ihr wollt ja Meister werden, seid ihr nicht geworden, ihr seid jetzt alle mies. Das passiert eben im Fußball. Aber man hat ganz klar den Anspruch verbalisiert. Und als man ihn nicht erreicht hat, diesen Anspruch, hat man, obwohl die Mannschaft ja sogar noch besser wurde, Jetzt vor dieser Saison gesagt, naja, wir geben keine Ziele aus, also wir gucken mal, bo, bo, bo. am Ende würde reichen, in die Champions League zu kommen. Und das finde ich halbherzig. Das ist nicht Konsequenz. Da wird meine Kritik ansetzen, dass man ähm, dann von seinem Ziel abgerückt ist, weil man vielleicht die öffentliche Diskussion fürchtet wenn man das Ziel erneut verfehlt. Da finde ich, da sollte man viel mutiger sein. Warum denke ich das? Solche öffentlichen Worte nehmen eine Mannschaft in die Pflicht. Junge, wenn du nicht in der Lage bist, so Fußball zu spielen, dass du unser Ziel, unsere Vision Meisterschaft mittragen und vielleicht sogar erfüllen kannst, dann hast du hier nichts verloren. Und das löst was bei der Mannschaft aus. Wenn du aber eine Komfortzone baust, naja, ich habe jetzt nicht so gut gespielt, aber es ist alles halt nicht so halb so schlimm, verstehe ich. ja. Dann nützen auch die die gelegentlichen Ausbrüche von Zorg nichts, dann geht das links rein und da rechts aus, weil ich komme ja schon durch, weil wir haben ja gar nicht die Meisterschaft, wir werden schon irgendwie in die Champions League kommen. Da gibt man den Spielern eine Alibi und da, finde ich, sollte man die Spieler viel mehr in die Pflicht nehmen, vom ersten Tag an, Junge, du bist hier, um Meister zu werden und nicht, um dir ein schönes Leben zu machen, weil wir dir relativ viel Geld überweisen können. Ja. An der Stelle würde ich die Kritik ansetzen. Das hat ähm, am Ende und deswegen bin ich dann doch wieder bei, äh, bei dem Kollegen vom äh, BVB-Podcast dann auch etwas mit der Spielweise zu tun. Das ist das, was er vermisst an der Spielweise. Akilatki gibt ja nicht die Spielweise vor. der hat eine Liebe, welche Spielweise ist. Aber wenn du sagst, ich kann verwalten, spielt es halt anders, als wenn du sagst, ich muss Meister werden, ich muss drängen, ich muss kreativ sein. Und das sozusagen muss von, vor von oben vorgelebt werden. Und danach richtet sich auch die Abteilung Attacke auf dem Rasen dann aus, dass man Fehler machen kann, aber man weiß, man will stürmen, man will drängen und man will diesen mitreißenden Fußball zeigen, wie man zurzeit eher in Mönchengladbach und in Leipzig sieht. Insofern komme ich äh, von, äh, von woanders her, um am Ende doch zum selben Schluss zu kommen. Ja, da ist etwas im Argen, nicht nur beim Kader und bei der Mannschaft, aber aus anderen Gründen, als der Kollege das gesagt hat.
1: Zwei Meinungen zum BVB, aber mit der fehlenden Weitsicht. Da hatte Christoph ja auch im Grunde den Punkt angesprochen, den du ja auch Eben schon gesprochen hat es, besprochen hat es nämlich das Thema auch Trainer. Denn Lucien Favre, den hattest du hattest du die Kritik ja eben auch nochmal erneuert. Wenn man weiter oder weitsichtiger gehandelt hätte in der BVB-Führung, hätte man vielleicht die Episode Favre auch erspart, weil man gewusst hätte, was passiert.
0: Im Fußball kannst du ja nur bedingt weitsichtig planen. Und du musst immer den Ist-Zustand nehmen, welcher Trainer war verfügbar. Hätte der BVB wählen können, hätten sie damals Julian Nagelsmann geholt. Als die Gelegenheit beim BVB günstig war, äh, ging es bei Nagelsmann nicht. Da war er noch in Hoffenheim. Als es beim Nagelsmann günstig war, hatte man sich beim BVB entschieden. Da war einfach das Timing schlecht. Da kannst du doch keinen Verein vorwurf machen, wenn sie einen Trainer nehmen, der, bitte nicht vergessen, die Mannschaft ja besser gemacht hat, sicher auf Platz 2 geführt hat. Das ist für den BVB wichtig. Einen hohen Punkteschnitt erreicht hat. Also Favre hat ja keine schlechte Arbeit gemacht. Er ist nur beim Marathon, nur bis Kilometer 40 gekommen und hat nicht die zwei Kilometer noch hinten dran gehängt, die noch gefehlt haben. Das ist ja das, was man in Feuerwerfen muss. Aber er hat ja gute Arbeit geleistet. So Und weitsichtig ist der BVB ja. Du hast in der Mannschaft Spieler mit großer Zukunft, entweder beim BVB oder eben woanders, wo sie Geld bringen. Also ähm, da ist ja eher die Frage, ob das zu weitsichtig war, ob sie nicht genug äh, Material, also Material sagt man nicht bei Spielern, nicht genügend gute Spieler für den Moment geholt haben. Das ist ja der Kritikpunkt, nicht die Weitsicht. Weitsicht ist der BVB, für mich ist das manchmal zu weitsichtig mit den jungen Spielern, die sie da im Kader haben, sondern du musst jetzt Leute haben, die Kerle sind und das Spiel herumreißen wollen. Und diese Kerle und allen voran Kapitän Reus sind momentan nicht präsent an Spieler. Vielleicht muss man eher den Vorwurf machen, wenn du es nicht mehr kriegst, auf welchen Gründen auch immer, weil du noch verletzt bist oder weil du eben nicht die Mentalität dafür hast, dann hast du hier auch beim BVB keine Zukunft. Und da kann sich der BVB nicht von diesen verdienten Spielern lösen. Da ist der FC Bayern anders. Die schicken Leute, die Weltmeister waren, weg, wenn sie irgendwie den Erfolg gefährden. Und Da sind die Bayern konsequenter, da haben sie einen Killerinstinkt und dieser Killerinstinkt, dem fehlt der BVB manchmal.
1: Mhm. Werden sie ihn auf dem Platz denn wieder äh finden, jetzt vielleicht am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach, gegen eine Mannschaft, die ja in der Saison oftmals den Deckel einfach nicht draufkriegt auf die Spiele?
0: Wahrscheinlich wird es für den BVB sogar einfacher sein, weil ähm, Gladbach dann mehr Räume zulässt, wo sie halt selbst äh, Richtung Attacke gehen. Also ist so ein offenes Spiel, aber das sind ja so Spiele, die stellen die Weichen. Aber das Problem des BVB ist es ja nicht, in guten Spielen, also in großen Spielen zu punkten. Das Problem des BVB ist, dass sie in kleinen Spielen zu viele Punkte nicht holen. Das ist das Problem des BVB.
1: Dann werden wir mal gucken, was am Wochenende passiert. Das Topspiel vom Freitag, sicherlich dann auch Sonntag noch ein Thema beim Doppelpass. Was ist euer Schwerpunkt da in dieser Woche?
0: Wir gucken jetzt mal. Wir werden über verschiedene Themen dann äh, natürlich äh, reden, aber wir machen das ja diesmal sehr von der Aktualität äh, abhängig. Rainer Kalmund ist da zusammen mit Basti Roth, Basti Red, wie er heißt mhm. in, in, in der Internetszene. Jörg Althoff von der Bild ist dann dabei, Markus Höhner ist dabei, zusammen bei Stefan Effenberg als Experten. Also, das wird eine munte Runde bei Thomas Helmer. Also, ich freue mich sehr darauf, aber sie wird sehr aktualitätsgetrieben sein. Wir werden einen Blick zurück auf die Hinrunde setzen und was bedeutet das für die, für die Rückrunde?
1: Und Sendezeit verlängert, weil Kali da ist. Bitte? Was? Sendezeit verlängert, weil Kali da ist. <lacht>
0: Ja, ich freue mich ja auf die Duelle zwischen äh, Rainer Kalmund und, und Basti Red. Das wird definitiv einen gewissen Unterhaltungswert bringen. Ehrlich gesagt, äh, äh, die Frage ist, ob die anderen beiden noch zu Wort kommen.
1: Schauen wir rein. Am Sonntag natürlich 11 Uhr bei Sport 1 in den Doppelpass. Nur zweieinhalb Stunden, aber die dann wahrscheinlich kurzweilig. Montag dann wieder den FIFA-Pitch-Newsletter natürlich lesen. Vorher abonnieren unter newsletter.pitgottschalk.de. Und nächsten Donnerstag sind wir dann mit dem Podcast auch schon wieder für euch da. Haben sicherlich dann auch eine ganze Menge zu besprechen. Pit, schöne Woche. Bis dahin. Danke dir, Malte. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles
0: richtig gemacht. Fever -Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Sportpodcast.de.